0: beleggerspanel.
1: Shell moet van de rechter de CO2-uitstoot flink verminderen de komende negen jaar... en moet de overheid ingrijpen als iemand als rapper Boef beleggingsadvies gaat geven. Dat weer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat bestaat uit Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl... en het gelijknamige boek uiteraard. En Miri Bloem. daar komt hij head of investment office bij de Rabobank... en hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Om er met dat laatste te beginnen. Meri, wat is er gebeurd? Een andere aankondiging. <laughs> ja, Een andere ja, baan dus ook, denk ik.
0: Ja, per vandaag. Uh,
2: mijn startdag bij, uh, bij Rabobank. Inderdaad, ik kon deze hele mooie stap maken. En uh, fantastisch, ik heb ontzettend veel zin in.
1: Ja, het is wel een uh, pikante overstap, denk ik, van de ene grote bank naar de andere.
2: Ja, zo kun je het wel zien. Een klein beetje, natuurlijk. Uh, het is net alsof je van het ene grote voetbal uh, zeg maar elftal van, uh, wat zeggen we dan, Ajax naar Exe Utrecht of zo, nou, in de spits Feyenoord. gaat spelen. Oh, fijn, dat vind je leuker?
1: Exe nou, ja. nou, Utrecht, dan ben je <laughs> wel behoorlijk gedegradeerd. Nou, nee. Dat is in jouw geval denk ik niet aan de orde. <laughs> nee, dat
2: is zeker niet aan de orde, nee. Nee, uh, Rabobank is gewoon heel erg groot in wat hij doet. Hè. Het is, uh, de, ik geloof, uh, een van de woorden bij de
0: wereldtop, wat betreft uh, de Agri- en Foodbanken. Oh, dus, al uh,
1: jaren werk, toch? Nee,
0: inderdaad. Ja, inderdaad. <laughs> ze zit al helemaal in die mal. Ja. Maar uh, ik gun het je, want het klinkt echt als een uh, prachtige, prachtige nieuwe stap.
2: Dankjewel. Ja, dat vind ik zelf ook. En uh, ik heb er heel veel zin in.
1: Klopt het nou ook dat ik jou voorheen aankondigde als uh, bijzonder hoogleraar en dat het woordje bijzonder ook nog eens is weggevallen? Of ja, is dat ja. een foutje van de redacteur?
2: Het nee, is niet een foutje van de redacteur. Ze hebben in Daad, bij Erasmus besloten geen bijzondere hoogleraar meer aan te stellen. Dat het oh. bijzondere mag eraf. Kennelijk.
1: Ja. Maar het bijzondere heeft toch te maken met de manier waarop het gefinancierd wordt?
2: Uh. N- uh, nee, niet heel... Word je
1: nu helemaal niet meer gefinancierd? <lacht> ja,
2: ik word nog steeds wel gefinancierd, gelukkig. Nee, dat heeft ook een beetje te maken met... Uh, in mijn geval, ik ben dus een praktijkhoogleraar. En dat is dan weer iets anders als een, als een, als een, als een volledig hoogleraar. Nou, er werd wel eens onderscheid in gemaakt. Maar er werd ook op andere manieren onderscheid gemaakt. Maar dat hebben ze er nu, geloof ik,
1: afgemaakt. Oké, okay. Nou, daar zijn we volledig bij. Jannek, heb jij nog uh, cv-wijzigingen door te voeren? Nee, okay. <lacht> nee, nee, ik... Rommel maar een beetje door, gewoon zo. Nou, je, mag, je mag lekker doorrommelen met uh, misschien een laatste transactie... of heb je geen laatste transactie?
0: Ja, nou, ik heb wel een laatste transactie. Ik heb namelijk nou bijvoorbeeld een vastgoed ETF gekocht... maar over die transactie zou ik het niet willen hebben. Ik wil het hebben over een transactie waar uh, veel mensen niet aan denken... als ze denken aan het investeren van hun geld... Uh, en dat is dat ik een stukje van mijn hypotheek heb afgelost. He, dan moet je niet denken aan dat ik nu uh, onder de 50% hypotheek heb of zo. Dat, uh, dat ook weer niet. Maar een klein beetje uh, van die hypotheek heb ik nu afgelost. Ja, en uh, toen ik dat deelde uh, op Instagram... toen merkte ik dat heel veel mensen daar uh, toch ook op aanslaan. Die vinden dat heel interessant. En je kunt natuurlijk allerlei verschillende berekeningen maken... He, over het aflossen van je hypotheek. Uh, wij betalen nu 2% rente. Dus die rente is hartstikke laag. Nou, levert dat dan het allerhoogste rendement op? Nee, natuurlijk. Want met beleggen kan je veel meer verdienen. Dus dan wordt er gevraagd: goh, zou je dan niet beter kunnen gaan beleggen? En dan zorgen dat. He, wachten tot het bedrag groot genoeg is en dat uh, dan daarmee een hypotheek af te lossen. En ik ben van het alles van alles wat model. Dus ik doe en beleggen en ik doe wat in een fiscaal gunstig potje voor mijn pensioen... en ik los ook graag een klein beetje af op mijn hypotheek. Dat doe ik helemaal niet consequent. Mijn doel is ook niet helemaal naar nul en zo. En of het absoluut... Uh, ja, Ik weet zeker, het levert niet het meeste rendement op... maar het geeft me wel een goed gevoel. Ja,
1: snap je dat heel veel mensen het toch niet gedaan hebben? Vorig jaar werd duidelijk dat heel veel mensen hebben gespaard. Eh, ondanks het feit dat dat ook heel weinig heeft opgeleverd... maar relatief weinig mensen hebben serieus afgelost op hun hypotheek. Want... Willen ze dan toch direct toegang houden tot hun geld?
0: Nou ja, ik snap dat wel. Ten eerste, ja, je wilt natuurlijk bij je geld kunnen. Want als je aflost, dan uh, kan je dat geld nergens anders meer dan uitgeven. tweede is inderdaad, levert dat nu niet het hoogste rendement op. En iets anders is dat je ook nog de wet Hillen hebt... waardoor je helemaal aan het einde van de looptijd... mogelijk nog wel eens even goed wat moet betalen... als je een heel laag hypotheek hebt. Ja, 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 ja. Ja. Ja,
1: je wordt niet echt beloond voor je discipline dan de... de de voorgaande jaren. Want aan het einde van de rit wachten nog een mogelijke onaangename verrassing.
0: Ja, nou denk ik als je dat uitrekent valt dat best wel mee. Maar goed.
1: Miri, uh, heb jij of heeft de Rabobank... ja, ik moet nu toch eventjes op meerdere borden schaken... nog een laatste <lacht> transactie.
2: Ja, ik heb natuurlijk het team gevraagd... en die hebben mij heel goed geïnformeerd... over de laatste transactie die zij hebben gedaan in de portefeuille. Uh, en zij hebben een duurzaam themafonds toegevoegd. En dat is een heel mooi fonds... Uh, wat eigenlijk op vier duurzame thema... Dat gaat over gezond leven. uh, De toekomst van duurzame mobiliteit. uh, uh, Hernieuwbare energie. En circulaire economie. Dus daarmee zetten ze in op uh, meerdere... Uh, trends in de maatschappij, waarvan ze niet alleen vinden dat dat natuurlijk heel duurzaam is, maar waarvan ze ook verwachten dat dat goede rendementen gaat opleveren, want dat blijft natuurlijk ook nog
1: belangrijk. We hebben de weg bewandeld naar het eerste onderwerp. Dat gaat namelijk over Shell. Die heeft afgelopen woensdag bepaald dat Shell meer moet doen om de CO2-uitstoot binnen negen jaar fors terug te dringen. 45 lager in 2030 dan in 2019. Dat betekent dat de beleid moet worden aangepast. En als je dan kijkt naar de koersreactie, Janneke, dan blijft dat toch allemaal binnen de perken. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, helemaal zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Maar het zou wel eens kunnen dat beleggers denken... Euh, nou ja, het moment waarop Shell daadwerkelijk hier moet gaan bijsturen... dat kan nog wel eens wat verder weg zijn dan we denken. En want op het moment dat, uh, dat zij zich niet houden aan... wat de rechter nu, uh, nu vraagt van ze... Ja, gaat hij dat dan controleren? En Kijk, het is natuurlijk wel spannend, want als zij uh, de... hun inkomsten uit duurzame energiebronnen moeten gaan halen... of hun geld daarmee moeten verdienen. Dan hebben ze natuurlijk lagere marges dan met olieinkomsten. Dus in die zin zou je zeggen... Er had misschien nog wat harder op gereageerd mogen worden.
1: De beleggers hopen dus, uh, ja, om het uit te drukken, op een goede afloop. Het zal allemaal niet zo hard van stapel lopen. We hebben nog wel even tijd. Ja. Misschien volgt er nog een hoger beroep. om dat nou ja, te controleren?
0: Dat zou zeker kunnen. Van de andere kant kun je ook zeggen dat het nu niet bij zo goed gaat. Hè? Als je naar de koers van, uh, van Shell kijkt. Vergeleken met bijvoorbeeld andere aandelen die nog steeds met vooruitzicht op... Ja. Uh, Precies. En zo veel harder oplopen. Ja,
2: maar dat, dat laatste heb ik dus gedaan. Uh, ook een beetje getriggerd door dat artikel van de Koers Doet heel weinig. Nou, als je dus teruggaat naar uh, 1 januari 2020. En je, stelt, je kijkt dan naar de koersverloop van Shell vis-à-vis de energiesector... bijvoorbeeld in de MSCI World of in de uh, Eurostox, uh, energiesector puur. Nou, dan zie je dat Shell behoorlijk is achtergebleven. Hè? En niet, niet een klein beetje ook, met wel uh, nee, meer, dan, uh, meer dan 20 procent. Dus het aandeel heeft natuurlijk ook al een behoorlijke deuk opgelopen... de afgelopen nou ja uh, pak een beet anderhalf jaar.
1: Ja, waarvan natuurlijk een deel van die dreun direct te relateren is aan de coronacrisis.
2: Uh, maar niet alleen. Ik denk ook dat in deze tijd uh, investeerders heel veel meer kritisch zijn gaan kijken naar w- is Shell zijn businessmodel aan het verduurzamen of niet? En als je dan kijkt, dat, dat, dat heeft bijvoorbeeld een columnist geschreven uh, van de week uh, in het FD. Shell heeft de afgelopen jaren 60 keer zoveel in fossiele energie als in hernieuwbare energie geïnvesteerd. Ja, daar is het toch ook uh, met haar hand een beetje op afgerekend. Dus hoeveel meer kan je dan een koers nog afwaarderen op zulke soort dingen.
1: Shell heeft natuurlijk over dat investeren in olie wel gezegd. We hebben dat oliegeld nodig om onze groene ambities waar te maken.
2: Ja, oké. Okay. Dat, dat is dan hun ik verweer. Hoe even
1: de verdediging.
2: Ja, nee, dat snap ik. Dat, dat, is, dat is dan hun verweer. Ik, ik denk dat wat er nu gebeurd is met deze rechtspraak, waarvan we natuurlijk nog moeten kijken of die ook in hoge beroep stand houdt. Hè? Want Je dat zet is het beeld ik... tussen
1: haakjes. Ja, moet het, nog maar uh, het, was,
2: het was bijzonder. Nou, het was op zijn minst heel bijzonder. Ja. Het was de eerste one of a kind uh, uh, in de wereld, denk ik. Dus daar, dat is iets waar investeerders ook nog, uh, ook nog naar kijken. Maar wat, wat Shell zich. Terdege moet, denk ik, moeten realiseren alle bedrijven überhaupt, is dat ze betekenisvol moeten worden voor de gemeenschap, veel meer dan alleen voor de eigen aandeelhouders.
1: Ja. ja, hadden die aandeelhouders... je bent er volgens mij één, een kleine, toch? Ja, nog steeds. Maar hadden die aandeelhouders niet zelf Shell ook in beweging kunnen brengen? Want je ziet dat zo'n... Dat gebeurt ook, hè? Dat, dat gebeurt inderdaad. Dus, dus de rechter heeft nu gesproken. Denk jij dat met iets meer geduld de aandeelhouders... Shell al op wezenlijk andere gedachten
0: hadden kunnen uh, brengen? Kijk, dan praat ik inderdaad even vanuit mezelf... als uh, kleine belegger in Shell. Ik zit al jaren op de wip. Ik denk dat ik het hier ook al wel eens met jou Zeker, over had. Zeker, daarom
1: weet ik ook dat het erin zit in die ja, portefeuille. Ja, maar... precies.
0: Dus, Want ik denk steeds, ja, je kan natuurlijk twee dingen kiezen. Je kan zeggen, nou, ik ik trek al mijn geld eruit. Niet dat ze daar waarschijnlijk, als ik dat doe... dat ze daar erg veel van merken. Maar dat zou je met een grote groep kunnen doen en dan hebben ze daar misschien wel last van... om ze op die manier onder druk te zetten. De andere manier van ze toch te proberen te beïnvloeden... is om je bijvoorbeeld aan te sluiten bij zo'n initiatief als Follow This... die namens allerlei aandeelhouders... allerlei duurzame resoluties in stemming, stemming brengen... En ik zit nog steeds een beetje op die wip, want ik ik Zit je
1: ervoor dividend, ook al stelde dat natuurlijk niet heel veel voor... en hebben ze het zelfs een keertje moeten schrappen? Want dat dat wordt toch wel vaak aangewezen als het argument... om toch in Shell te blijven zitten.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad een, een, voor veel mensen een belangrijk argument. Dat is voor mij niet geweest. Ik weet nog precies hoe het gegaan is. Bij mij dat ik bij Shell ben terechtgekomen, ik begon met beleggen. Ik had geld, het lukte mij maar niet om keuzes te maken. En uiteindelijk dacht ik, nou weet je wat, wat ik ga doen met dit geld? Ik uh, doe het gewoon in Shell, want daar zit iedereen in. En uh, sindsdien zit het in mijn portefeuille, dat is in 2013 geweest. En sindsdien ben ik eigenlijk <laughs> aan het twijfelen geweest, maar ja... Eerst doet zo'n aandeel het al goed, dan begin je inderdaad ook het dividend alweer te waarderen, dan begint toch je geweten misschien ook een beetje te knagen, en dan komen er toch wel weer berichten dat ze zelf ook op duurzaamheid inzetten. Uiteindelijk, nou ja, toen knalde de koers omlaag, nu ben ik natuurlijk weer te laat, of zou ik het toch moeten verkopen? Moet toch weer een jaartje uitzien. Zo gaat dat in dit chaotische. <lacht> ja, of, ja.
1: Wat denk jij, uh, Miri, dat dit betekent voor uh, grote andere bedrijven zoals uh, KLM, Tata Steel? Ja. En de aandeelhouders van die grote bedrijven, liggen die ook al wakker... van wat er mogelijk op hun pad komt?
2: Mm, ik zou denken van wel. Ja, ik zou denken van wel. Omdat, omdat de draai in de maatschappij is wel heel duidelijk en heel zichtbaar. Uh, he, dus, dus eigenlijk beleggers, maar ook uh, ja, mensen in de maatschappij... die willen eigenlijk dat bedrijven uh, in deze sector... gewoon sneller verduurzamen dan dat ze uh, mogelijkerwijs op dit moment doen.
1: Denk je ook ja. dat die, die uh, lichte vorm van paniek... die misschien toch in de hoofden van de CEO's van Tata Steel en KLM zich nestelt? Dat dat nou, ik, en ik
0: denk dat het goed is. Hè? Ik denk dat dit is een onontkoombare beweging we willen met z'n allen uh, dat iedereen meer duurzamer gaat ondernemen... met minder schade voor de samenleving en het milieu om je heen. En uh, dus vind ik het niet gek als zij zich een beetje zorgen maken... en zich misschien ook een beetje onder druk gezet voelen. En ik hoop dat dat ook daadwerkelijk uh, tot veranderingen gaat leiden. Maar die
1: bedrijven zullen zeggen dat zeker de komende tien jaar... olie en gas nog hartstikke hard nodig zijn. Dus dat je niet al te hard moet afknijpen meteen.
0: Ja, maar ze spartelen gewoon een beetje tegen. En ik snap het wel, want als jij groot bent in olie en gas... En je weet daar alles van, uh, ja, dan wordt het toch, uh, ook al is het ook energie, is het, dat is toch een beetje een ander vak hè, om dan die switch te maken. En op duurzame energie, uh, daar zitten gewoon lagere marges op. Is het, de is het,
1: open vraag, is het bedrijven ooit gelukt? En zo ja, welk bedrijf dan om zich helemaal opnieuw uit te vinden? DSM wordt vaak genoemd, en dan blijft het dan heel stil of kun je een succesvolle transformatie maken?
2: Ja, ik denk natuurlijk zijn er investeringen gemaakt in het verleden. En die moeten zich nog terugbetalen. Uh, Dus als je al je elektriciteit uit uh, een een, een kolencentrale trekt, dan dan is dat gewoon waanzinnig moeilijk om dat te doen. Maar maar dit dit soort bewegingen vereist uh, zienend leiderschap, zeg maar, met een verre vooruitblik, ook samenwerking met de overheid om dat soort dingen te kunnen bewerkstelligen. En ik denk dat, ja, we we verwachten steeds meer van bedrijven als Shell... maar ook van Tata, dat ze daarin voorop lopen. En niet dat ze continu komen met argumenten waarom het niet kan. We willen horen waarom het wel kan. Maar
1: verwacht jij, Janneke, dat de toekomst is aan een bedrijf... dat zich vanaf het begin dan richt op die nieuwe toekomst, die groene toekomst... laten we zeggen Tesla, of dat oudere spelers, oude fabrikanten... oude oliemaatschappijen echt nog wel bij kunnen blijven?
0: Ik denk dat het voor een nieuw bedrijf... makkelijker is. Hè? Dan heb je die legacy niet. Uh, je hebt geen investeringen gedaan in allerlei systemen die je vervolgens weer moet afschrijven. Maar ik denk als jij dat als gevestigde naam toch voor elkaar weet te krijgen, dat je dan ook een hele hoop goodwill zult krijgen, een hele hoop media-aandacht en dus ook weer een hele hoop nieuw geld van allerlei beleggers die dat fantastisch vinden.
1: Allerlei beleggers. We gaan het over influencers hebben.
0: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
1: Daar zijn er een hoop van, zelfs in deze studio. Janneke Willems is hier van Blondjes Beleg Beter. En Miri Pietersenbloem van de Rabobank, Head of Investment Office. En ook leraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Er is veel ophef geweest de afgelopen dagen over finfluencers. Mensen met veel volgers op sociale media die ineens... of misschien al langer financieel advies geven. Uh, Janneke, is het een belediging als ik jou een finfluencer noem?
0: Nee, ik vind het geen belediging hoor. Ik zie mezelf niet helemaal zo. Ik zie mezelf nog steeds als iemand die uh, ja, toch journalist was en het ook eens zelf ging proberen en daar dan over ging schrijven.
1: Misschien hangt het af van het rijtje waarin ik je dan zou eventueel zou, zou kunnen opnemen. Ja, dat is waar.
0: Het ja. Laat...
1: rijtje Janneke Willemsen en rapper Boef. Wordt misschien al wat anders. Kijk, want daar gaat het om. Hè. Rapper Boef, maar ook anderen die hebben zich uitgelaten over crypto cryptobedrijven, geven gevraagd of ongevraagd financieel advies. Moet dat zomaar kunnen of moet een toezichthouder... daar toch wat steviger optreden wat in krijgen?
0: Ja, weet je, het lastige hiermee is, denk ik... dat uh, er zijn allerlei regels voor uh, het wel en niet geven van financieel advies. Maar wat Boef doet, is onder andere uh, over crypto. En daar uh, gelden die regels dan ineens allemaal niet meer. Uh, ik vind wel dat het niet helemaal hoeft te worden dichtgetimmerd. Wat je wel en niet mag zeggen over wat je uh, van aandelen vindt... of, uh, of de, uh, in die zin van cryptomunten of wat dan ook. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat het wat duidelijker wordt... waar mensen geld mee verdienen. Ja. Dat is niet altijd even transparant. En ik, uh, vooropgesteld, ik denk wel dat iedereen die hierover wat deelt... dat die dat met goede bedoelingen doet... Maar het kan wel eens dat je niet helemaal al je hebben en houden... Ja, op gebeurt dat
1: met goede bedoelingen? Luister even naar blockchain-expert Jacob Boersma. Daar gaat het ook over een crypto-bedrijf. En hij legt uit hoe pump-and-dump werkt.
2: De oorspronkelijke makers hebben zichzelf natuurlijk... allerlei tokens al toe kunnen eigenen. Uh, Die die, die hebben misschien een een, een groep early adopters om zich heen... die heel vroeg ook tegen
1: hele lage
2: bedragen hebben ingekocht. Uh, Dan gaan ze vervolgens met z'n allen uh, roepen van... joh dit uh, dit wordt heel groot. Dus iedereen koopt het vervolgens. De prijs schiet omhoog en dan zijn zij de eerste... die
1: allemaal uh, allemaal gaan dumpen en daar dus uh, geld op kunnen verdienen. Meri, zie je hier nog goede bedoelingen in terug?
2: Nou, nee, dit is gewoon uh, marktmanipulatie als dit plaatsvindt. Uh, en, en wij die bij financiële instellingen werken, ja, dat is natuurlijk uh, uitermate verboden. Uh, dus zijn mag het niet uh, en uh, Jacob nee. mag het wel. <laughs> nou ja, nee, ik mag het absoluut niet. Natuurlijk niet. Niemand mag het. Uh, want daarmee ontwricht je een markt. Want zodra mensen weten dat een markt wordt gemanipuleerd wil degene die niet die informatie heeft... of niet bij die groep gehoord, of niet bij die voorlopers zitten... niet meer deelnemen aan die markt. Daarom wordt de markt gereguleerd.
1: En hoe vind je dat die uh, regulatie op dit vlak... crypto cryptomunten toch relatief nieuw... een jonge doelgroep die hier gevoelig voor is, hoe zou ja. dat... Aan banden gelegd moeten worden of nee. moet dat überhaupt?
2: Ja, nou, ik vind dat de reguleren natuurlijk zeker hier naar moet kijken. Um, en, 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 en hopelijk een beetje snel ook. Kijk, ik, laat ik vooropstellen dat ik wel vind dat um, het feit dat beleggen nu onder de aandacht is van de jonge generatie, is fantastisch. Want ja, wij hebben hier wel een paar jaar geleden ook gestaan dat we hadden over beleggen. Dat mensen zeiden, zeg maar, beleggen, waar heb je het over? En met deze lage rentes is beleggen natuurlijk heel erg goed. Maar. Beleggen moet je wel doen met een zekere vuistregels. Bijvoorbeeld, je belegt voor de lange termijn. Dus je belegt niet in aandelen voor een kort ritje. Van een paar uur bijvoorbeeld, wat mensen doen. Want dan ben je niet aan het beleggen, dan ben je aan het gokken. Je moet ook spreiden... In een portefeuille. He, dus wat Janneke aangaf aan het begin van dit gesprek. Je neemt uh, risico op verschillende uh, beleggingscategorieën. Zolang dat je is er het goed. er maar bij
1: hoort. <laughs> Zolang zelden <laughs> maar bij hoort in dit geval. En,
2: en ten derde, je moet nooit beleggen in iets wat je niet snapt. Dus als we het hebben over een cryptomunt. en ik lees hier dan Expose Protocol. wat is dat? Waar, waar stop je je geld in?
0: Denk even na. Ja, ik merk dat er heel veel emotie gepaard gaat met beleggen in crypto. Hmm. Um, ik heb recent een column daarover geschreven en daarin waagde ik te zeggen van goh, de koers was toen al flink begonnen te dalen van Bitcoin. En daarin schreef ik: nou, als je zorgen maakt, zou je kunnen overwegen om een deel van je winst te pakken en dat dan op een veiliger manier te beleggen. Nou, ik heb een Boze reacties gehad en ik zou het helemaal bashen, wat voor mij helemaal niet handig is, want ik heb zelf ook Bitcoin en nog een andere crypto. Maar alleen maar suggereren dat, nou, een beetje eruit halen en ergens anders in steken, dat kan al niet. Ja, dus dat vind ik jammer.
1: heel snel, heel hoog op. Ja,
0: heel maar snel, heel hoog op. En ook als je, dus, als je dan zegt van, goh, en weet je wel, heb je er wel in verdiept, weet je wel wat je doet. Ja. Maar jammer, Bij zo'n exposement het, uh... zouden mensen zeggen dat ze er alles van weten.
1: O- ook over uh, op het oog meer gevestigde bedrijven zoals dus Wirecard... hebben wij het volgens mij een paar keer gehad over mensen die uit verveling gaan beleggen... die tijdens ja. de coronaperiode toch weinig anders met hun tijd konden doen... die via via hadden gehoord dat het misschien interessant was... dat het hoog opliep. In hoeverre is zoiets ook nog de verantwoordelijkheid van mensen zelf?
0: Ik vind dat mensen zelf daar zeker een verantwoordelijkheid aan hebben in hebben. Kijk, wij zeggen natuurlijk die basisregels van het beleggen heel vaak. Ik bedoel, uh, ik zelf, ik schrijf er een boek over, een blog over, nou, meer vanuit financiële instelling. Hoe vaak hebben wij het niet over spreiden, lage kosten, lange termijn. En dat doen mensen niet. En wat ze dan tegen mij zeggen is uh, ja, nee, maar beleggen? Hè? In, in een beleggingsfonds of in een ETF? Nee, dat is echt veel te ingewikkeld. Weet je wat ik doe? Klats! Ik koop expo's. Ja, dan begrijp ik het niet meer. En dan denk ik dat daar ook voor jezelf een, hè, een verantwoordelijkheid ligt om even na te gaan wie zegt wat tegen jou. Kun jij dit wel aan en past dit ook wel bij jou?
2: Ja, en tegelijkertijd leven we ook, hè, Thomas, in een maatschappij waar alles met regeltjes is omgeven. Als ik een magnetron koop, dan staat erin dat je daar niet je, uh, he, je kat in <laughs> moet drogen. <lacht> ja. Ja, ik
1: dus dat ik is dat ligt al laatst in een kindertruitje dat je voordat je het gaat wassen het kind moet verwijderen? <lacht> nee. Ja, serieus? <lacht> Nou ja, voor je het weet bega ik een grootse fout. Ik wil nog even iets zeggen over de, de eisen waar Europa aan zou werken om dit allemaal te voorkomen. Uh, als het gaat over cryptobedrijven, er moet een legale entiteit zijn. Er moet een whitepaper komen waarin de belanghebbenden bekend worden. En de onderliggende techniek moet duidelijk worden. Miri, beter dan wel zo ongeveer?
2: Ik denk ook, ja, dat schiet al een heel eind op. Ik denk ook dat je moet kijken naar de beleggingsplatformen uh, waar je deze munten kunt kopen. En dat daar voldoende informatie beschikbaar is over waar je precies je geld in stopt.
1: Wordt er, denk je, ook zonder dat er een toezichthouder aan te pas komt... een shake-out, komt die eraan van bedrijven die toch wat betrouwbaarder zijn... in de echte krabbelaars waar je veel te veel risico loopt?
2: Ja, natuurlijk, maar dat kan ook gepaard gaan met, met heel veel schade... Uh, juist voor mensen die dus daar andere verwachtingen bij hadden... Uh, de de laatste instappers die op hoge koersen zijn ingestapt... die misschien wel al hun spaargelden en meer studiebeurzen ook, hoor ik, omheen. Ja, dat gaat natuurlijk natuurlijk dramaverhalen opleveren.
1: Wat betekent dit, denk je, op de lange termijn? Laten we ook proberen om het positief te bekijken... voor in hoeverre mensen financieel onderlegd zijn. Je kunt het speculeren noemen, gokken noemen, beleggen noemen... maar ze zijn wel bezig met financiële producten... met hoe hun geld kan renderen. Leidt het er ook toe dat ze beter financieel onderlegd zijn?
0: Nou, dus niet direct, omdat ze dus niet uh, kritiek willen horen. Althans, dat is mijn ervaring nu. Als je een keer op
1: je bek gaat, dan denk je... Dan weet je het wel,
0: ja. Uh, Maar ik gun dat eigenlijk niemand... dat ze eerst op hun bek gaan, maar... uh... Nou, weet je, het, Ja, ik vind het een fantastische ontwikkeling... dat er zoveel mensen op dit moment bezig zijn met... wat kan ik met mijn geld? En uh, dat het tot verdoordring dat beleggen of investeren... niet alleen maar voor uh, mensen met al een behoorlijk vermogen is... maar dat je dat dus ook met kleinere bedragen kan doen. Uh, en gelukkig ontdekken ook heel veel mensen hoe leuk het is. En zijn er al heel veel mensen ook hartstikke rijk geworden... onder andere met die, uh, met die cryptomunten. Ja, 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 kijk, en
2: en in deze nieuwe trend van beleggen, eh, heeft zelf beleggen de overhand. Uh, Ik zou willen zeggen dat er zijn ook beleggingsproposities waarbij je dus zeg maar je geld in beheer kunt geven... en dan geef je het aan een team die dat gewoon hartstikke professioneel voor jou spreidt. Uh, naargelang jouw risicoprofiel hoef je er ook zacht niet zo heel erg mee bezig te zijn... om van minuut tot minuut de koers te volgen van waar je bent ingestapt. want dat kan ook een hele tijdsvredende uh, situatie
1: opleveren. En je moet ook nog tijd overhouden om een beetje van je hypotheek af te lossen. Zo
0: Wordt is gegeten. het. Want dat
1: ja. kost me een tijdje, joh. <laughs> Janneke Willemsen was hier, finfluencer van uh, Blondjesbeleggenbeter.nl en het gelijknamige boek. En Petersen Pietersbloem, Head of Investment Office, is er ook een Nederlandse titel voor?
2: Ja, het is center.
1: Nou, dan weet ik niet wat ik voor volgende keer ga doen als je hier meldt. Ik mag
2: leiding geven aan mensen die heel veel van beleggen weten.
1: Vanaf vandaag uh, actief voor Rabobank en ook hoogleraar financiële markten... aan de Erasmus School of Economics. Dank voor jullie komst. Zometeen uh, het laatste half uur van BNR Zaken doen onder andere over gezinsvriendelijke...
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.